0: Las 18 minutos de la mañana, ya sabéis, una horita antes, ¿eh? para escuchar noche tras noche. A esa hora todavía es de noche, porque todavía no han crecido los días, como tienen que crecer, eh, dentro de un ratillo... ¿Cuándo es? ¿La semana que viene? ¿Esta semana? ¿Este fin de semana tal vez? Igual lo sabe Avellaneda. El, el que, Avellaneda. buenos días. ¿Cómo nos cambian la hora?
1: El que viene, el que viene, chicos. Buenos días. El me sí, falta
0: sí. un poco. Y este sí. es de eh, quitarnos hora, no de darnos, ¿verdad? O sea, la que nos dieron ah, antes nos lo quitan ahora.
1: Eso ya no, no lo sé.
0: Ay, ah, es que estoy <risa> preguntando a la persona que no, es la, que no sabe este tipo de cosas. Yo pensaba, fíjate, <risa> ay, ay, ay. que iba a encontrar... La, Algún tipo de asesoramiento, de consejo práctico, algo, nada.
1: Oye, no, no, yo ni el ni 50% de la información y el que da lo que tiene lo da todo. <risas>
0: tienes razón, muy bien, muy bien, así me gusta oye, yo tampoco puedo aconsejar mucho porque como estoy viviendo una especie de presente continuo, ¿verdad? claro, porque toda mi vida es que toda mi vida discurre entre estas cuatro paredes delante de este ordenador que no es que os envidie, ¿eh? ojito hmm. no estoy diciendo yo que porque cambiáis de ámbito la cosa sea, y, y pensé fíjate hoy por la mañana, que esto mismo sería diferente si lo hiciera en la cocina porque la cocina es el ámbito doméstico por antonomasia, por lo menos aquí en Asturias yo en sí. otros lugares de España no lo sé, pero la vida siempre se hizo en la cocina, ¿no?
1: Es verdad, es es verdad, totalmente. Claro. Es, eh, uh -huh. el, porque ahora, si ves, hay películas, digo, de estos programas americanos de reformas sí, y decoración eh. y tal, que están tan de moda. Y una de sí. las ideas es siempre hacer que la cocina se comunique mm, eh, con el salón, ¿no?
0: Con el resto. Sí, con sí, el sí, resto de sí, la acuérdate.
1: casa. Y digo, claro, sí, sí, pues llegan tarde no. a aprender esta idea.
0: Esto, esto es muy habitual. De hecho, antes no, no existía mmm, lo que hoy llamamos salón o salón comedor. Esto que me perdone Marvidal, eh, que posiblemente esté diciendo, pues muy mal, pues muy mal. Antes todo, todo, absolutamente todo se hacía en la cocina. Y yo ya he contado más veces que la televisión en mi casa no estaba en, en, en lo que llamábamos la salita porque a nosotros no nos daba para salón. Sí, la
1: salita,
2: los la Los metros salita.
0: cuadrados son los que son. Tú lo llamas salón y parece que crece, pero no, no es verdad, sigue siendo el mismo y entonces lo teníamos todo ahí. Lo teníamos todo en la cocinina, la tele también. Yo no me cambio porque es llevar el ordenador, el micro, los libros que tengo debajo del micro que hacen que, que, que suene un poquitín más alto. Porque si no sonaría más bajo, pero es, es un lío, Entonces lo voy a dejar aquí de momento. Pero es presente continuo. Lo único que cambia un poquitín, un poquitín, es el paisaje de la ventana, que por lo que he visto esta mañana no puede ser, o sea, puede ser peor porque no está lloviendo. Está muy guapo. De hecho salió solín, ¿no?
1: <risa> en Oviedo no. No.
0: Ah, pues aquí tenemos sol. Es, es, es que aquí tenemos microclima. Bueno. No hay que esté malo eh, tampoco. Preparada el que Bueno, vale, pero que no hace llegue no como aquí No, no, que, no radia no ya radia ya salió el sol y está brillando en todo lo que puede A ver, en lo que estamos mm, Estamos en un día de estos del aislamiento que ya no sé qué número hace Porque insisto, vivimos en presente continuo Lo vamos a llevar de la mejor manera posible Hay quien no lo lleva bien Y hay quien hace porque los demás lo lleven bien Escuchen por favor Los que no sean de Noreña o no hayan accedido A este testimonio sonoro A través de las redes sociales Como un policía municipal de Noreña De cuyo nombre no puedo acordarme porque es que no lo conozco, jaleaba a la población el domingo pasado, por lo que ha unido
3: pues que tenemos dos semanas más para seguir haciendo esto que estamos haciendo o sea, aparte de la semana que empieza mañana, pero que prácticamente va a acabarse rápido, porque hay que tener en cuenta que en pasando dos días después de pasado mañana y ayer viernes y o sea, la semana fuera y tiene razón después son dos más pero vamos con ventaja porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos esta semana, que termina hoy, entrenando. O sea, tomáislo como un entrenamiento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues empezamos mañana a ponerlo en práctica. Que además, da muy bien, y dígislo muy bien, y seguimos haciéndolo muy bien. O sea, y hacer lo mismo, y es fácil, y es muy sencillo. Y es seguir haciendo lo mismo, dejándose llevar. Así mismo, tal cual, tal cual. Y eh, hay niños por las ventanas.
0: Bueno, luego lo de los niños lo contamos después porque vamos a contar en dos partes este, esta forma de afrontar la crisis del coronavirus. Luego en el tiempo de noticias contaremos lo que este polín municipal hmm. dedicó a los niños, que estaban, por cierto, muertos de risa, a los niños y los mayores. Oye, qué ¿Sabes? forma de ver las cosas, ¿eh?
1: ¿Sabes a quién me bueno, recuerda hablando aquí. y en el tono y en el estar? A Pajarón.
0: Bueno, pues igual. ¿Eh?
1: Tiene igual. una puesta en escena que me recuerda a él.
0: Igual, igual. El caso llegue, eh, claro, hay formas de decir: oiga, quédese usted en casa, hmm. mm, atengas a las consecuencias si no cumple con lo que está mandado. Eh, ponerse severo, ponerse serio y otra vez lo que hace este policía, del que luego hablaremos también en el tiempo de noticias. Oye, qué bueno, qué bueno, qué, qué, qué joya auténtica la, la de este individuo. Oye, que tomen ejemplo otros que de verdad, eh, que la cosa es seria, pero sí. si no la tomas con un poco de humor. Ya me han llegado más de uno y más de dos que me dicen ¡Joy, es que yo no estoy para bromas! Y si nosotros lo entendemos, perfectamente. Hombre, A ver, nosotros tampoco es que lo estemos, pero hay que, hay que echarle un poco de humor a la vida si no no hay nada que hacer, si no sí. estamos absolutamente perdidos. Y aparte que es que se nos están yendo Tantos uno detrás de otro, y no solamente por el coronavirus,
4: vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón. No pues hay, sí hay nada fue más... wow.
0: Neumonía porque sigue habiendo gripe de la otra Sigue habiendo enfermedades del aparato respiratorio Y todo lo demás Esta es una madre del coronavirus Ha ido Lucía Bosé ¿Sí? Tenía 89, 89 años y 89, años. 89 Qué años Qué
1: canción maravillosa Me pone los pelos de punta esta canción de, de, de Serrat
0: Sí, que, 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 que yo por lo menos por lo que siempre escuché uh
1: -huh. Y
2: esto
0: es algo que a mí me llega Y a lo mejor el dato no es no es correcto Y si alguien sabe algo más que me corrija Le está dedicada a Lucía José Así que ahí lo dejamos Con lo cual la, la canción va por Lucía En efecto, pero por una Lucía muy concreta Una mujer que ella misma lo decía A partir de los 40 se dio cuenta de quién era. Uh -huh. es decir, a partir de los 40 co cobró eh, dimensión su verdadera identidad. Hasta ese momento, digamos que fue divagando un poco por el mundo. Para entonces ya había hecho un montón de cosas, ¿eh? mm, un montón de, de películas, vaya.
1: Quizá, fíjate, a partir del momento en el que eh, su imagen pública eh, no era tan fulgurante y no era tan brillante, es cuando ella empieza a tomar conciencia de sí misma. Es un poco como, uh -huh. eh, al cerrar las puertas del mundo, uno se entera de quién está por dentro. Y a lo mejor es esa posible. idea... Y luego, y, esa y luego idea... otra
0: cosa, ¿eh? yo creo que también que desapareciera Luis Miguel Dominguín así un poquitín de... Ajá. ¿sabes? Sí, de, también, también. De también. escenario igual, igual también ayudó. Digo por el tipo de individuo, bueno, tampoco entramos sí, en detalle. Sí, ahora. sí, sí.
1: Te, me, me aferraba un poco a esta idea por aquello de que como es lo que nos está pasando, oye, pues igual hay sí, que sacarle este provecho a, a las situaciones, ¿no?
0: A lo mejor, bueno. Se ha ido eh, Lucia Bosé se nos fue este fin de semana que no lo dijimos Kenny Rogers sí. con
1: 81
0: años. Opa,
1: me este... crecieron las coletas uh -huh. cuando lo leí
0: Crégate. Y se ha ido gente todavía más próxima. Por ejemplo, el que fuera consejero de sanidad sí. en gobiernos anteriores aquí en El Principado, José García, tenía 82 años. ¿Quién más tú tenías más? En la Carmen, lista, de ¿no? Carmen
1: de Mairena se murió también en estos es días. Y en Oviedo, bueno, y en Asturias, Antonio Cores, el fotógrafo, viajero, sí. aventurero que tuvimos oportunidad en tantas ocasiones de charlar con él y nos contaba, pues por ejemplo, el tiempo compartido con Picasso al que le hizo una uh -huh. serie de fotografías o su vida con los Nuba una tribu con la que vivió durante algunos años y su hijo Iván Cores creció allí bueno, una de esas vidas que son para llevar al cine y que luego además lo, lo ves y dices tú a la, le va a pasar ah, todo ah, al mismo pues sí, le pasó de, de todo al mismo porque no, se en la vida. tuvo eh, en un velero, el velero se fue a pique, él acaba en la costa y de esos como los náufragos, bueno, uh -huh. de todo, de todo, Historias. bueno, pues eh, se, se, se murió también.
0: Así ah, que hola. para
1: todas estas en fin. personas la despedida y el recuerdo.
0: Pues sí, es el invierno el dinero que todavía no se ha ido del todo y que mientras se va despidiendo nos deja sin algunos de los más insignes ¿Te gustaba la canción de Cier, ¿no? Ay, sí,
1: Ay, de me libros. encanta, me encanta, me encanta oh. Es una cosa
0: A
4: ninguna parte A ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado lo que me perdóname si sí. hoy busco en la arena una luna llena que arañaba a él. Las 10 y 18 minutos, dedicamos
0: ¡Ay! siempre estos primeros minutos del programa a echarle un vistazo a cómo afecta el coronavirus, la situación en la que estamos ahora mismo a distintos colectivos. Hace justamente ahora una semana, el pasado 17 de marzo, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias emitió una nota de prensa en la que se solicitaba el cierre de todos los centros de fisioterapia del Principado de Asturias. Le pedían, de hecho, a la Consejería de Sanidad que cerraran los centros por no poder garantizar que no se produzca contagio de COVID-19 entre fisioterapeutas y pacientes. Una semana después queremos saber cómo está la cosa. Pedro López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pedro es el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Pedro?
5: Pues la situación pues está un poco como estaba, es decir, la, los centros de fisioterapia en Asturias eh, siguen eh, con la posibilidad de estar abiertos, algo que, bueno, nosotros lo que pedimos a, a las instituciones, tanto al Ministerio de Sanidad como aquí a la Consejería de, de Sanidad, es que, bueno, que que cierren los centros de fisioterapia porque eh, no podemos garantizar eh, ningún tipo de medida de seguridad, dado que, como bueno como bien es sabido, pues no tenemos aquel material de EPI, de equipos de protección individual, eh, necesarios. No existe ningún tipo de stock, ni de mascarillas, ni de guantes, ni de gafas, ni de batas estables. Es decir, todo este material que oímos todos los días en la prensa, que es necesario ¿Sí? para nuestra actividad pues no lo tenemos. Y no lo tenemos primero porque, bueno, eh, como es bien sabido, pues está en manos de, del Ministerio de Sanidad y lo reparte eh, bueno, dependiendo de las necesidades pero los centros de fisioterapia no tenemos eh, no tenemos la posibilidad de comprarlo porque no porque no no hay y luego tenemos otra, otro inconveniente en nuestra profesión es una profesión de contacto directo, es decir, nosotros tocamos a claro. nuestros pacientes nosotros somos un vector de contagio importante con las personas entonces, con los pacientes, entonces eh, de nada nos sirve eh, que una persona nos venga con bueno, como decía ayer un compañero, ¿no? De nada nos sirve que una persona nos venga con un dolor de espalda y se vaya con el coronavirus sí. o, o al revés, es decir, que nosotros vayamos a trabajar y volvamos para casa con el coronavirus, uh -huh. es decir, que uh -huh. nosotros lo que pedimos es un poco de de sentido común y que y que por bueno que por causas absolutamente eh, claras pues nos, eh, bueno, hagan que el, nuestra profesión entre en una suspensión de actividad porque no tiene ningún sentido que seamos abiertos.
1: Porque, Pedro, como acaba de mencionar el presidente del colegio, un dolor de espalda, que a quien lo esté sufriendo seguro que le van todos los males. Pero, a ver, objetivamente, no estamos hablando de una situación de urgencia.
5: Eh, bueno, en los tiempos que corren actualmente y con la problemática que tenemos, yo entiendo que no. Claro. Yo entiendo que, que no. Es decir, yo creo que estamos, eh, estamos viendo que las urgencias tienen que ser urgencias de verdad. De hecho, eh, salvo que uno tenga un problema respiratorio importante, no le ingresan. Es decir, eh, simplemente si uno tiene fiebre, tiene los síntomas y más, ahora quédese en su casa, aíslese y si le empeora los síntomas, venga, pero no venga porque no venga con. Los síntomas leves, porque no lo vamos a poder atender, porque las, los hospitales están colapsados. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo que, que un dolor de espalda hoy en día, con la problemática que tenemos, es algo que se puede posponer y cuanto más, eh, digamos, restrictivas sean las medidas, pues antes podremos eh, trabajar. ¿no?
1: Estaba pensando. Perdóname, Pachi, estaba pensando como única eh, 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 fórmula o en eh, la fisioterapia eh, respiratoria, que ahí entráis de, quizá de una forma más directa con el tema que tanto nos ocupa ahora.
5: Sí, eh, bueno, lo que nos dice un poco el, el real decreto es que los, los sanitarios, eh, por ejemplo, los fisioterapeutas, como hay otros campos, eh, por ejemplo, los fotólogos, etcétera, etcétera, eh, solamente eh, deberíamos estar abiertos para tratar urgencias. Pero las urgencias que tratamos los fisioterapeutas no suelen estar en el campo o en el ámbito, digamos, ambulatorio. Sí están en el ámbito hospitalario, por vale. ejemplo. Uh -huh. Lo que acabas de comentar, ¿no? Pues una fisioterapia respiratoria, además, eh, ya sabemos que el coronavirus ataca, ataca al sistema respiratorio. Entonces, sí es necesario esa fisioterapia. Es necesaria también una fisioterapia que pueda estar en UCI. Una fisioterapia de una persona que acaba de tener un accidente cerebrovascular y está hospitalizada. Es decir, que la fisioterapia actualmente, que se debería hacer, es aquella que está dentro del ámbito hospitalario, pero no dentro del ámbito asistencial que damos las clínicas privadas. Entonces, lo que nosotros solicitamos es eso, la suspensión de la actividad de estas clínicas. De hecho, os voy a contar una anécdota que ayer que, que uh -huh. nos sorprendió. Nos llamó la policía local de Oviedo, que estaba recibiendo muchas denuncias porque había alguna clínica de fisioterapia abierta. Es decir, que la uh -huh. gente está viendo eh, que están abriendo clínicas y no entiende cómo pueden estar abiertas. Entonces, esa sensatez que, que tiene la ciudadanía, pues la queremos trasladar hacia las instituciones
0: para que tomen las decisiones que nosotros entendemos que son lógicas. Uh -huh. uh -huh. Pero de todas las clínicas de fisioterapia, de los centros de fisioterapia que hay en Asturias, ¿cuántos están abiertos ahora mismo? ¿Todos? ¿No?
5: Eh, no, 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 para nada. Eh, por un lado tenemos las clínicas privadas que la mayoría hemos decidido sí. eh, suspender la actividad, eh, primero porque uh -huh. no, hay, no, no hay manera de... ...de garantizar las medidas de seguridad... ...y segundo, pues, pues evidentemente porque no hay gente... Claro. ...y nosotros no queremos exponernos... ...en exponer a nuestros pacientes, eso por un lado... ...pero por otro lado en el campo público ya se ha tomado esa medida, es decir en el, por ejemplo en el hospital central de Asturias ya no se hace fisioterapia ambulatoria, por ejemplo las residencias de ancianos evidentemente han parado su actividad están reubicados en, otros, sí. en otras actividades dentro del hospital pero no se están haciendo fisioterapia, salvo estos casos comentábamos antes de UCI respiratorio y demás, pues nosotros queremos lo mismo para, para la gente que está a pie de calle porque somos un vector de contagio importante y hay que cortar todos los posibles vectores de contagio y cuanto antes mejor.
1: Claro porque Pedro la situación está en que, bueno, vale, decidís por cuenta y riesgo no abrir por la lógica que se impone. Pero claro, el sí. problema es que si no estáis dentro de lo ordenado, tampoco estaréis dentro de las posibles ayudas.
5: Eh, bueno, nosotros estamos en una, en una profesión un poco o en un limbo un poco jurídico con este real decreto. ¿Por qué? Porque bien es cierto que no han decretado nuestro cierre pero tampoco somos de las eh, profesiones que han especificado como aquellas que sí pueden abrir.
2: Ajá. Es decir,
5: estamos uh -huh. un poco... Eh, sí, ustedes pueden abrir, pero con la restricción única de que solamente pueden tratar urgencias o casos de inexcusable, eh, de inexcusable gravedad, que no es el caso. Ya. Entonces, claro, eh, ¿van, ¿vamos a poder acceder a las ayudas? Pues tampoco sabemos. Porque como no sabemos realmente eh, realmente si podemos abrir eh, o no eh, libremente para tratar a cualquier tipo de paciente, tenemos una restricción. Y esa restricción no sabemos cómo nos va a afectar porque realmente no estamos recibiendo todavía las contestaciones de las bueno, las empresas de la fisioterapia, por ejemplo, que han, que han hecho un error en su empresa. Entonces, no sabemos, pero pero confiamos en que así sea que podamos tener eh, acceso a esas ayudas, porque tenemos eh, dos problemas. Primero, que tenemos restringido nuestro campo laboral y, segundo, que no podemos dar
0: la, las medidas de seguridad. Uh -huh. Por entender dónde está el tapón, esta petición la, la trasladáis a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, que es, lógicamente, quien tiene las competencias, para que solicite al Ministerio de Sanidad. ¿La Consejería de Sanidad sí ha recibido vuestra petición y es el ministerio el que no el que no concede este cierre? Entiendo que es así, ¿no?
5: Bueno, aquí eh, el, hay un poco dos, dos formas de verlo. Por un lado, tenemos la, el Real Decreto que dice que el Ministerio de Sanidad es el que tiene las competencias. Bien. Pero por otro lado, hay comunidades autónomas que ya han tomado, han tomado sus propias decisiones eh, cerrando la actividad y suspendiendo la actividad de fisioterapia. Entre ellas está, por ejemplo, Cataluña, Andalucía, Galicia. Castilla-La Mancha, La Rioja, y hoy lo van a tomar en Murcia y País Vasco. Es decir, eh, hoy ya tendremos siete comunidades autónomas que sí han dado el paso. Y nosotros lo que solicitamos al Principado es que den ese paso. Es decir, que den uh -huh. el paso que ya han tomado otras comunidades autónomas de cerrar esa, esa, esa vía. Es decir, de cerrar ese, ese agujero que nos está llenando el barco de agua.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. Eh,
0: les mandaste la petición el 17 de marzo. Hoy hace una semana, igual estaba ahí que les mandaréis un recordatorio, uh -huh. ¿no?
5: Bueno, nosotros eh, hemos, eh, tenemos contacto directo casi prácticamente a diario porque les estamos mandando las resoluciones al, eh, a la consejer, tanto a la consejería de Sanidad como a la Dirección de Salud Pública y lo que bueno lo que esperamos es que a lo largo de, de esta semana pues se tome la decisión. Incluso confiamos en que el Ministerio de Sanidad pues eh, no solamente a nuestra profesión, ¿eh? sino a otras profesiones como, por ejemplo, odontólogos, podólogos, ópticos, claro. optometristas. Es, es decir, una serie de profesionales que estamos ahí pues en, en un limbo que, que, bueno, que deberían de ser más claros y las resoluciones mucho más, eh, digamos, eh,
0: mucho más claras para, para poder eh, trabajar. Mm. Uh -huh. Muchos cabos sueltos en una situación de emergencia sí, como esta. Pedro López, presidente sí, del correcto. Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias, que se solucione cuanto antes. Mientras tanto, un abrazo sí. virtual. Gracias. Así esperamos, igualmente.
1: Buen día, buen día.
0: Muchas gracias.
1: Ha mencionado Pedro el odontólogo, de repente he tenido un flemón virtual. Sí. <risa> claro, pues, hay es que vaya, vaya que ahí las situaciones de urgencia son más fáciles de definir que, que como nos sí. explicaba Pedro, en su ámbito.
2: Pero, no claro, tú lo decías
0: momento. antes, un dolor de espalda, son dolor de espalda, ¿vale? Pero, pero para personas que estén en rehabilitación por ejemplo, o que ese dolor de espalda sea lo suficientemente invalidante como mm. para no poder llevar su vida pues ya me dirás tú, es el mayor de los males, sí. ¿no? comparado para ellos comparado con el coronavirus no es nada, claro, cada uno ve desde su perspectiva, desde la perspectiva pequeña en la que está. Oye, que se ha muerto me manda una nota ahora mismo Ramón Redondo, siempre atento, al Albert Uderzo ver Uderzo, Uderzo, el creador de Asterix y Obelix. Se murió con 92 años.
1: Mira, me dio cosas así como de casa, ¿no? De ¡Ah, es Qué penina, ¿eh? Se sí. murió el tío el tío Uderzo.
0: El tío Uderzo le estaba viendo estaba viendo una fotografía ahora en internet cada vez se parecía más a sus propias caricaturas este hombre <risa> <risa> pero de verdad que sí salvo que sus caricaturas estuvieran inspiradas en él mismo bueno. o que él mismo de tanto pintar caricaturas bueno da igual
2: Iconica, 92
0: <risa> años tenía y se ha muerto en New vaya, el vaya, gran vaya, Albert vaya. Puzgarzo descanse en paz Vaya. 10 y 29 una cosa no tan mala tiene esta situación en la que estamos que es que recuperamos a viejos amigos del programa ¿la tienes por ahí caunero? si ¿Sí, no eh, momento tallado.
1: Parodiando a Jorge Alonso diría algo como, ¿te gusta recuperar?
0: Ay, conto, lo último que os habíamos contado de Guillermo Tellado es que se había ido a Madrid, se había ido a, bueno, pues a aprender, sobre todo a formarse y luego pues a abrirse nuevas expectativas laborales Pero claro, estás en esas y de repente te pilla por medio una pandemia como esta del coronavirus Y todo se viene abajo Guillermo Tellado, ¿cómo estás?
6: Bueno, Spachi, pues bien, bien, bien La verdad que bien. pasando el confinamiento
0: ¿Pasando el confinamiento? Porque llegaste de Madrid cuando
6: eh, Llegué hace ya casi una semana más o menos
0: Hace una semana. ¿Cómo estaba la cosa por ahí cuando tú te fuiste?
6: Pues estaba ya pues bastante... un poco caótica ya, la verdad, porque ya le estaba la alarma, ya había pasado unos cuantos días y, y bueno, la verdad que daba un poco de miedo aquello, la verdad, porque cada vez que salía uno para el supermercado, pues al final sabía que había que tener mucho cuidado, claro. Uh -huh. pues sí.
1: Viniendo de Madrid con precauciones extra me imagino, Guillermo.
6: Sí, 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 con mucha precaución, sí, claro que sí. sí.
0: Pero bueno, Por ejemplo, ¿precauciones de qué tipo? A ver, porque yo te he visto fotos tuyas pues... ahí con la mascarilla bien puesta,
6: ¿eh? Sí, 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 pues con la mascarilla, con los guantes, con bueno, con todo, todo tipo de, de cosas. Muy bien. Mm -hmm. Pero bueno. bueno,
0: ya has llegado, has llegado aquí y lo que no quieres, evidentemente, es poner en riesgo a tus parientes más cercanos, ¿no?, a tu gente más cercana. Sí,
6: exactamente, exactamente, sí. Ahora estoy en casa de mi tío... Estoy aquí, bueno, aquí solo, intentando aprovechar el tiempo lo mejor que puedo uh -huh. Uh -huh. Y, y, nada, sí, porque además tengo un abuelo mayor también, que está, está un poco fastidiado Uf. últimamente y, uh -huh. claro, es un riesgo, también es un riesgo, bueno, Extra. Ya, no solo para, claro, ya no solo para mí, sino para el resto de la familia, uh -huh. para pues, todo lo que tenga que ver con mis primas, por ejemplo, que más, uh -huh. más pequeñas que yo y, bueno. Eh, pues lo que sea visitar tener con contacto claro. pues pues siempre es un riesgo ¿no? y luego también con mi padre uh -huh. también también con bueno tiene sus patologías también uh -huh. y también claro. ese riesgo entonces bueno uh -huh. la situación pues pues es delicada a ver hasta cuánto dura porque porque la verdad que es una situación bastante bastante terrible Oye, y, y, uh
1: -huh. y, y, ¿y semi-solo en casa, como dices? ¿Cómo te entretienes, Guillermo? Di tú que tu, tu semi-solo, tú estás con muchos tus, ¿eh?
6: Está muy acoplado. Sí, 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 sí. Bueno, eso, eso a veces. ¿no? Que, bueno, no hay, que, no, hay que, no hay que tentar mucho las imitaciones porque puedes acabar volviéndote como, como de, como de náufrago, hablando con, con una botella, en mi caso. <risa> Pero
0: oh, no, no te haces no hace ninguna, no estás preparando ninguna, digo, estás preparando otras cosas porque no toda la vida son imitaciones, pero no sé si estás aprovechando el tiempo para, no sé, para fortalecer alguna que tenías así más floja o para plantearte nuevos retos imitativos.
6: Bueno, sí, más o menos, sí, a lo mejor algún, algún día hago alguna, pongo el Spotify y me pongo a hacer alguna de estas de, de Elvis o de... O sea, que tampoco lo hago muy alto porque si no, luego los vecinos van a pensar: Nada, aquí tenemos un loco debajo.
0: No, no, pero ahora, fíjate que es el momento. Ahora todo el mundo que tiene algún tipo de habilidad musical, incluso sí, los que sí, no sí. la tienen, salen a las terrazas yeah. y a, a los balcones a, sí, sí, a ofrecérselas a los demás. Porque además, no te animas.
1: además, Guillermo, no te preocupes, ya lo saben. Lo yeah. de que tienen es que un loco de vecino, ¿sabes?
2: <risa> claro, claro.
6: Claro, dicen: este ya vino aquí solo, ya. Bueno. Ya. Pero bueno, yo. Yo esperaba más a que pasara un mes o algo así, o bueno, o dos semanas, para que para que dijeran, bueno, nada, es normal, ya lleva mucho tiempo, pero bueno, si una semana, <risa> dirán, hombre, a ver.
0: Oye, decía al principio, tú te habías ido a Madrid para emprender nuevos derroteros sí. laborales, esto sí. para ti, y es un caso que seguramente muchas otras personas podrían contar, esto para ti es
6: un palo, ¿no? Sí, no, hombre, obviamente, porque además yo me iba para seis meses y al final se han quedado en dos mm. y de repente pues de un día para otro pero es que ha sido un día para otro y, y a mí me dejó un poco en shock porque claro mm, a ver no sé yo creo que fue un poco fue pues muy rápido obviamente en una mañana mm. y, y bueno a ver lo que hay obviamente nadie sabría nadie sabía en enero que fue cuando me fui que iba a ver esto tanto, mm -hmm. Son cosas que son muy difíciles de, de prever. No, claro. Pero no mm, lo puedes claro.
1: recuperar, el, 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 el proyecto no es recuperable después de.
6: Pues es que eso. ¿Quién lo sabe <risa> es que ahora? Eso... Claro, eso no mm -hmm. lo sabe. Ya, ya, Entonces ya. no lo sabe. Pero bueno, la sensación, no sé, no sé. De todas formas, bueno, a ver. Obviamente, pues a, a, habrá más cosas, claro.
0: Seguro que sí, seguro que sí. sí. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Yeah. <risa> Hazme un Roberto Carlos, anda
6: Está, Tienes
0: a toda la audiencia de la radio mía no, no, no.
6: Pendiente de sí, tu sí, sí, Roberto Carlos Yo estoy confinado Un poco, ¿no? La verdad que, no sé No sé muy bien qué hacer porque yo soy la de fiesta Yo estoy confinado aquí solo No sé qué hacer <risa> Me pongo a hacer así con las piernecitas Pero los vecinos se quejan Porque dicen que hace es ese hombre Dándole las piernas <risa> Y me pongo a hacer así con las piernas para que la gente se entretenga
0: ¿cómo haces con las piernas tú? me encanta lo
1: de las piernas sí, 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 sí.
0: ay Guillermo Tellado gracias muchísimas gracias oye claro, estamos ánimo, pendientes ¿vale? ¿eh? de cualquier novedad que muy tengas bien. tú nos la cuentas y entras en antena cuando sí, quieras que esa es sí, tu sí. casa ¿de acuerdo?
6: muy bien muchas
1: un gracias. besote chao muy bien. chao, chao. Mucho y
0: practica mucho
1: Qué practica bueno mucho. ha
0: sido Espera, déjame decirlo, Avellaneda, déjame sí, decirlo. Sí, sí. Ha sido el momento tellado. ¿eh? Oh, yeah.
6: Looking for a friendly light. But I see nothing.
1: Que quería subrayar eh, la responsabilidad de eh, su actitud en lo que nos acaba de contar porque viene de Madrid y en vez de meterse en la casa familiar se va a un sitio <ríe> aislado esperando sus correspondientes 15 días. Porque Digo esto porque todavía esta mañana escuchaba la alcaldesa de un pequeño pueblo en Badajoz de unos 4.000 habitantes que tuvo que sacar un bando pidiendo que personas de Madrid, de Sevilla, de Huelva, que tenían allí su segunda residencia, que volvieran a sus casas.
0: Uh -huh. Porque dices claro, pues, es que tiene que explicar esto, chicos.
1: Pues sí, exacto. La vida del pueblo hace que el trabajo del campo, las personas se muevan más o menos, pero claro, en el pueblo allí nadie había llevado el virus, con lo cual entre ellos estaban bastante controlados. ¿no? Pero al llegar uh -huh. de segunda residencia y tener esta forma vital en donde, bueno, el movimiento es un poco así de aquella manera. Eh, sí. claro, tenían un foco de, de posibilidades y la alcaldesa uh -huh. tuvo que decir, os queremos mucho cuando venís por el verano, sois muy majos, pero quizá este no sea el momento de compartir no nuestras
4: vidas. Pues y, no,
1: la verdad es que no. Y lo que ha hecho eh, Guillermo es una ¿eh? buena Dime prueba bien. de responsabilidad, sí
0: señor. Vale, eh, Hay que aclarar a los oyentes que la comunicación que establecemos <ríe> Avellaneda y yo, aparte de ser ciega, Sí. Bueno, aparte de la confianza ciega que tenemos el uno en el otro, que va un poco por ahí, hace que cada vez que abro yo la tapea ella, con lo cual hay veces que no sé si está hablando o no. esto yo creo que los oyentes nos lo perdonan, ¿no? Espero. Han dicho que sí. Vale. vale. <risa>
1: han dicho se que se que han salido
0: a sí. la ventana, de hecho, y han dicho todo sí. Lo sí. que pasa es que no lo hemos escuchado porque tenemos las ventanas cerradas.
1: Exacto. Mañana.
0: Han dicho que sí. Eso. Vale. Mucho hemos contado y solo son las 10 y 38 minutos de la mañana, ¿eh? Mira. ¿Tú ves?
1: Y lo que nos queda es lo que te ronderé, Morena. ¿Eh?
0: Vale, pues venga, tira para adelante. 10 y 38. Contamos noticias. Caunedo, por favor. <risa> Teo, ya abrimos el programa con ello y Jorge Alonso ya había reparado en esta noticia antes y de verdad que es de las de las cosas que nos pone una sonrisa en la cara cuando no apetece justamente. La policía local de Noreña apela a bromas y a una carta de Pikachu durante el confinamiento, dale. Bueno, pues voy a, a leer
3: lo que daos cuenta. Hasta Pikachu, ¿conocéis a Pikachu? Pues Pikachu mandó una carta. Y voy a leeros la tal cual la mandó. No creas que lleve mentira, que está aquí, mira, ahí, La carta que mandó Pikachu. Y eh, bueno, leo. yo pues sí conozco. Tenemos a visitar Pikachu y yo. Y dijo, me lee esta carta, por favor, a los niños de Noreña. Y en ello estoy. Voy a leeros la tal cual, eh. Y empieza Pikachu diciendo, pica, pi, pica. Y sigue. Pica, pi, pica pica, pica, pica pica, pica, pica. Pica pica, 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 pica Pica pica, 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 pica Y esto pica entre comillas y en la pica Pica pica, pica, pica. Y sigue diciendo Pikachu. Pica pica, 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 pica. Firmado, Pikachu. Que sigan portándose bien, que son unos campeones y que no se preocupen que esto va a pasar rápido y que va a salir todo bien.
0: O sea que si lo dice Pikachu, será verdad, será por algo. Vaya si lo no Pikachu, por algo será. Bueno, tú fíjate lo que son las cosas atando cabos. Decía yo al principio del programa, no sé ni cómo se llama el policía de Noreña. Bueno, el policía de Noreña se llama Raimundo. Y resulta que Raimundo fue durante mucho tiempo colaborador de esta casa, el señor de Asturias por dos. Así que es casi casi de la familia este hombre que salió a la calle el domingo pasado alentando, bueno, controlando por una parte, que no hubiera nadie, porque esa era la misión principal por la que sacó el, el celular, por la que sacó el coche a la calle, pero también para animar a los ciudadanos a ponerle al mal tiempo buena cara. Los mayores se reían, de hecho esto era una grabación tomada desde un balcón y escuchabais perfectamente sí. cómo, cómo los mayores estaban muertos de risa y los pequeños estaban encantados también con ese detalle de, de, de Pikachu, que es cierta la la carta es auténtica, ¿eh? Lo hemos ¿Te consta, hemos eh? un perito grafólogo Sí, sí, hemos puesto un grafólogo trabajando en ello Y parece que la carta es de verdad La tinta amarilla me... era
1: muy delatora
0: Totalmente, totalmente era de la Tores, en efecto. El... Decía, por cierto, no sonaba aquí eh, Que además lloverá en Asturias Apuntaba Raimundo Como diciendo, ¿para qué queréis salir a la calle? Si además está lloviendo, callad por Dios eh, la, la segunda parte era esta carta de Pikachu, que desde luego es una auténtica delicia, la gente aplaudió y todos felices si y encantados, pues nada Raimundo, enhorabuena, de verdad y gracias, mil gracias, porque a la hora de animar, todo suma nada resta, bueno a ver, eso de, de nada resta a ver, imaginaos que un vecino o una vecina se pone en modo lírico a cantar en el balcón ¡Sí! Resulta ser Florence Foster Jenkins, cantando de esta manera Mozart. Ayer, por cierto, muy cerquina de mi casa, aquí en el barrio del Llano, en Gijón, muy cerquita muy cerquina, digo, en el edificio de al lado, me pareció escuchar de manera reiterada un chunta, 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 que ya sabéis que eso no lo estáis escuchando, sino que lo que estáis notando es la vibración de los graves sí. que se transmite de un edificio a otro. Uh -huh. Bien, temí, temí por un momento que fuera alguien intentando animar a la población desde su ventana, compartiendo la música o la vibración que a él le gusta. Bueno, duró solamente cinco minutinos, yo creo que es que se fue de volumen y punto. Pero por un momento, de verdad, que lo pasé mal. Digo, a ver si me va a tocar a mí el, el, el vecino Chunda Chunda... Sea como sea, yo voy a extremar las precauciones y voy a estar atento y os cuento. No vaya a ser que me haya tocado.
1: <ríe> la verdad es que yo cuando salió todo esto de la música en los balcones, digo, déjate la que nos va a caer este chorreo con los gustos no compartidos. Sí. Pero mmm, me da la sensación que los vecinos se están comportando de una forma muy prudente. Sí hay un momento mm. de música, pero lo justito, aquello para saber que unos y otros estamos a fuente Ovejuna. Y luego es. y luego a la PRAU, ya.
0: Eso es, hay mucha discreción sí. y, y sobre todo, oye, muy dosificado todo. Sí. Al final tú no vas a obligar a los demás a que te escuchen a ti, porque sí, lo que haces es animar durante un rato y luego PRAU, ya está, se acabó. Sí, sí, Eso sí. Es de lo que se trata. Muy bien. Madre, vale, esta señora está reciendo ahí de fondo, ¿no? A <ríe> ver, unido, unido.
1: Decía mi abuelo que Idein algo de comer a ver si calla.
0: Sí, no está, creo que ni comiendo. O como decía mi padre, a cantar bien y a cantar mal, a todo se llama cantar. Sí. Y Florence Foster Jenkins pensaba que sabía cantar y encima tenía un marido con perres y, y bueno. Y tenía quien la jaleara, sobre todo, que esto ocurre muchas veces. ¿no? Y dijo, vaya bien que lo haces. Era, y como yo creo que. Hay personas que no les funciona el oído interno. Y dice, claro, no se escuchan ¿no? Así mismas. Y dice, va, pues tira para adelante.
1: ¿Era a lo Orson Welles, el marido de Jenkins? ¿no? Es, es,
0: totalmente, totalmente. Sí, sí, se sí, la... La, la mujer de, de Ciudadano Kane, ¿no?
1: Sí, esa es. la es, película
0: es, sí. que sí, yo también quería cantar. Bueno, a lo que vamos. Mm, seguimos hablando del virus. Es complicadísimo, chavalería, encontrar noticias que no tengan que ver con el COVID-19. Mm, alguna, déjame que mire, esto que escucháis es el ratón, déjame, no, no, pues yo creo que van todas de coronavirus. Bueno, la última igual no. Bueno, esta desde luego sí. Y hay una cosa que está clara, que el virus no puede con la fe. Perdone, verá.
3: He sabido que iba a celebrar la Santa Misa y me gustaría ayudarla. Pero un pequeño problema. Yo solo sé ayudar en latín. Naturalmente, como debe ser. Pero yo ya tengo acólito. Ya, no sabe cómo lo siento. Espere, hombre, espere, espere. No se vaya. ¿Puede usted ayudarme a revestir. Sí, señor. Le decía, le decía que yo ya tengo acólito. El señor López Carrión, el que va a ser ministro. Ah, claro, claro. Lo merece, sí, señor. Siempre que viene por aquí me ayuda. Y muy bien, por cierto, un cristiano Hombre.
0: ejemplar. Como yo, como yo. <risa> <risa> como no?
2: <risa> Mira, dice, nos
0: dice Manuel Paz, que está ahí muy atento al programa, incluso me ha hecho alguna sugerencia muy interesante, que ya le he dicho que cuando toda esta... Cuando pase todo este jaleo, la retomaremos. Dice que, que el caso que es que esta señora, Florence Foster Jenkins, tenía unos pianistas que eran absolutamente maravillosos porque se lo pillaban todo y mira que es difícil pillarle nada a esta señora, ¿no? que tenía, <risa> tenía el tono donde ella quería, lo buscaba y lo perdía y así sucesivamente. Bien.
1: Pianistas a, ¿A la caza.
0: Pianistas, sí. Eh, a, la, a la misa. El Opus Dei ha pedido a sus fieles que no asistan a las misas online en pijama. Mm,
1: en plena crisis del coronavirus el Opus Dei, que como sabéis, bueno pues también se ha apuntado a esto de la modalidad de misas online. Lo ha hecho, eso sí, con unos postulados básicos para que todos aquellos que se sumen a las ceremonias los cumplan. La escenografía y la vestimenta de los fieles, fieles aparecen como puntos a cuidar en estos días de coronavirus. La cuarentena y el necesario aislamiento de estos días, leo textualmente, pueden ser una oportunidad para participar diariamente en la Santa Misa, según señalan en un texto que han titulado «Seis consejos para vivir bien la misa online». De hecho, han ampliado el número de misas que retransmiten desde el Santuario de Torreciudad vía YouTube. Ante las circunstancias sanitarias, sus responsables emiten ya tres celebraciones diarias... ...así como el rezo del ángelus y el rosario. Entre otras cosas, recomienda cuidar la escenografía. como Pon una cruz o una imagen de la Virgen cerca de la televisión o del ordenador... Y enciende una vela aromática si es que la tienes. También llaman a, a prestar especial atención al vestuario. Vístete bien para la mi misa. Deja el pijama para dormir y el chandal para hacer deporte. Muy bien. Sí, a raíz de una consulta que se llevó a cabo, pues dice que sucede también en otros ámbitos de la vida que se puede asistir a una cena de gala en pijama o en chandal, pero no suele ser lo habitual.
0: Bueno. No, la verdad es que no, en general no salvo que seas muy excéntrico y hagas lo que te venga en gana Bueno, pues mira, tampoco me parece mal que quien lo organiza de, eh, decida Qué es lo que se lleva por protocolo. Esto es lo más habitual. A ti cuando te mandan una invitación para algo que es de gala, y se supone que para el Opus Dei una misa siempre es un acto de gala, pues ellos son los que deciden cómo tiene que ir vestido. Vamos, digo yo. No, no, tú no has visto. O, sea, o si te pasa, ¿no? Os exige etiqueta, sí, os exige sí, media no. etiqueta. Exacto, pues exacto. algo de eso. Eso es. Aunque, bueno, lo importante, también os digo, ¿eh? no es como entras en misa sino cómo sales.
6: ¿Tú crees que los conocimientos que adquiramos ahora en la escuela sean de rango inferior a los bienes espirituales que nos han sido dados en la misa? Pues probablemente sí. Ahí está,
2: ahí está. Sí señor.
1: <ríe> me estaba, intentando, estaba intentando recordar, Pachi, eh, eh, pero, y si no me equivoco, creo que es en Asturias, en donde el sacerdote daba la misa en solitario en la, en la iglesia, pero había puesto uh -huh. una foto de todos los habituales en los bancos. Ah, mira. Pues mira eso. Hace, hace muy poquito lo vi, lo que pasa que no recuerdo en qué lugar era, pero era Asturias, ¿eh? Era Asturias.
0: Mira, pues, oye, pues lo buscaremos porque me encanta eso también, Una idea genial. Mira, también para no sentirse el solo, ¿no? Claro,
1: claro. Una idea muy chula. Sí, por ahí.
0: Está muy bien. Oye, nos hemos ha mandado hablando de ideas, Roberto Cañal. Un mensaje, un, bueno, más bien un llamamiento, sí. quiere que lo transmitamos a través de las radios mías... ...así que poned atentos las orejas porque va por vosotros. Si alguna persona se dedica a hacer mascarillas, por ejemplo nuestra Abu... Sí. ...que nos ha dicho que Josefina Martínez, que ya está haciendo mascarillas... ...Roberto tiene recortes de polipiel Sky sintético que podrían servir. Cumplirían dos funciones, una, la natural de mascarilla y otra de poner un poco de color a estos complementos. Uh -huh. Una ventaja, serían reutilizables limpiándolas por su parte externa... Si alguien las está haciendo, que contacte conmigo para ver cómo se lo hago llegar. Gracias y seguir ahí. Gracias a ti, Roberto. O sea, Polipiel Sky sintético y él tiene esos recortes y pueden servir para hacer mascarillas. Pues que lo hagan a través de nosotros, ¿no? Que se pongan en contacto con nosotros y nosotros les contactamos a su vez. Perfecto, exacto.
1: Ahí está el movimiento que nos decía Josefina y que yo creo que nos había dejado la dirección de, de, de la página web uh -huh. donde todo se está eh, poniendo en marcha. Ahora vale, lo buscamos. Pues
0: si, no, si no lo encuentra Roberto, lo buscamos nosotros y les ponemos en contacto. Bien, hoy es 24 de marzo, 282 días, Capicúa, quedan para que termine este año tan raro que tú te pones a pensar y dices, ¿de aquí a final de año qué puede pasar ya? Pues no lo sé, pero algo, algo puede haber. Estaba acordándome de ese recorte o de ese mensaje fechado en 2016, donde alguien o alguno intentaba ligar con alguna y dice, hombre, ¿en qué circunstancias tú y yo podríamos decir? Hombre, si se desata una pandemia a nivel mundial, a lo mejor sí. De 2016, <risa> ahí lo tienes. Cuatro años después, ¿eh? cayó, y todo, cayó y todo en la bocona. Ten, porque el pesado sí volverá.
1: Ten cuidado con lo que deseas. Hombre, pues, fíjate tú,
0: puede que vuelvan a juntarse. Bueno, en el 771 Cristo y eso se lo tengo que preguntar luego a Jorge Alonso, porque claro, estos señores eran mitológicos. Pero aquí dice que nacieron, nacieron tal día como hoy los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Cuando
3: llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano.
1: Como subdirector, metemos a Sacconi. Antonini me ha estado tocando mucho los huevos.
3: Quería ser el rey de la mundanidad. Y desde luego
0: lo conseguí. Sí, señor. ...tenéis a Gambardella... ...el protagonista... ...de La Gran Belleza... ...esa película que tiene a Roma por sí. escenario quien alguna vez haya estado en Roma, ya sabe de qué estamos hablando. Cuando hablamos del Stendhal y todo eso, que tanto le gusta a Jorge Alonso, pues nada, la fundaba. Hoy nacían. O sea, que, que nacieron en otro sitio que no era Roma, porque tenían que, haber, tenían que fundarla. No sé si sí. me explico.
1: Explico, sí. ¿no? Antes vale. de, después de 1808...
0: Eran todo, todo praos, esto lo contaban. Sí. Perdona que te interrumpa. perdona Romo y Remo se pasaban así y dicen, ¡esto! ¡Esto era todo prao. ¡Ves el Coliseo! Era todo prao. Vale, nosotros perdona, trajimos
1: perdona, perdona, Roma a Euskadi. Nosotros, nosotros
0: los que trajimos roa aquí. Ese. <risa>
1: 1808, nace en París María Malibran, cantante y compositora franco-española de ópera. Eh, eh, entendido tenemos, por lo que tú nos cuentas, Pachi, que fue un verdadero prodigio esta mujer, ¿no? Un
6: prodigio
0: artístico y vivió solamente 28 años. <risa> Hace unos pocos años la que canta que Cecilia Bartoli dedicó todo un proyecto, pero un proyecto que incluía un camión que iba por las ciudades, bueno, un camión, un tráiler, una cosa así ya preparada y demás, eh, asociado a un disco que ya había grabado justamente con el repertorio que cantaba en su momento y con las eh, con las obras que había compuesto en su momento esta gran mujer que era María Malibran, el proyector del Proyecto María, y lo que está sonando es rataplan que es una que es una canción suya, y mira qué bien suena, mira qué bonito, ahí está.
2: Lo <risa> dije
0: artístico, la favorita de todos, la favorita de Bellini, la favorita de Rossini, y solamente vivió 28 años, se murió de una manera así muy tonta. Ella, participando, creo que era en una cacería, se cayó de un caballo, se hizo unas lesiones bastante serias de las que no se trató. Y andando el tiempo a los pocos meses, ella que además, por cierto, estaba embarazada en aquel momento, pues se murió de. De cosas que se desconocen. Algo se descolgó por dentro de la pobre Madre. y ahí se quedó. Pues nada, la gran María Malibra hacia tal día como hoy. Vale, eh, sigo yo. Año 1853, en Inglaterra. Primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo con globos por parte del británico William Henson, quien presentó su proyecto al Parlamento para su aprobación. Este era el momento... Subamos
4: en globo, vamos a... Nunca he ido
3: a un
0: salón de variedades inglés.
4: Pues no sabe mm. lo que se pierde. Subamos en globo, vamos a volar.
1: Lo pasaría de miedo, señor.
0: Ah, será cosa de pensarlo. Pues este era William Henson, <risa> presentándole al Parlamento para su aprobación, que no se lo tomaron muy en serio por razones evidentes. ¿Qué más pasó?
1: Había que pensarlo. 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, el, bacterio, el bacilo de Koch, que todos eh, conocemos de forma más, más fácil. A algunas pacientes, no muchas, morían cantando.
0: son las que hace conveniente o las que hacen conveniente suspender la eh, credulidad eh, vamos, no creerte nada de lo que está pasando en un escenario de ópera porque una señora con una tuberculosis como la que tenía Violeta Valerí en la sí. ópera de Verdi la traviata no puede pegar ese grito al final o sea vamos, se le sale el bofe directamente pero bueno, así pasaba parece que era un un síntoma pero un síntoma que tenía muy pocas personas ¿eh? a de morir cantando no, no bueno, en el año 1916 Como hoy, 24 de marzo de ese año de 1916, desde Folkestone, zarpa a las 13.15 horas, a la 1.15 cuarto de la tarde, el barco Sussex de la Compañía de Ferrocarriles del Estado francés. Dos horas después de zarpar, el barco es torpedeado por un submarino alemán. El número de muertos se estima en unos 80, entre ellos el compositor español Enrique Granados y su esposa. Hay una película preciosa, pero preciosa, preciosa que Ramón Redondo nos recordará el título enseguida yo la vi, pero no recuerdo el título donde justamente se cuenta eso la vida y muerte, sobre todo el, las circunstancias de la muerte, de la triste muerte de Enrique Granados y de su mujer porque Enrique Granados parece ser, según se cuenta estaba a salvo, se había agarrado pues no sé si una tabla, una barca o lo que sea pero viendo a su mujer en las aguas se lanzó a salvarla y al final se murió lo que está sonando, por cierto es el quinteto, un quinteto <risa> que no me acuerdo. Ahora mismo qué número de pues lleva. De grados que es una preciosidad sobre la
1: Bueno, qué más pasó? Bien, pues nos vamos a 1933. El Reichstag vota otorgar plenos poderes a Adolf Hitler.
3: Conocí en el paso a un individuo que un día se desnudó y saltó sobre unas matas de cactus. También mm. le pregunté por qué. Mm. ¿Y qué dijo? Que entonces le había
0: parecido una buena idea. Los ah. no, pues se darían de que no era una buena idea otorgar plenos poderes a Adolf Hitler. De, bueno. de, aquellos Ay, 1980, polvos,
1: ¿eh? de aquellos polvos es. llegaron luego
4: los de lodos.
0: De plenos poderes llegaron los lodos aquellos, sí. En el año 80, en El Salvador, un comando asesina durante una misa a Monseñor Oscar Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador, defensor de los derechos humanos en el marco de la guerra civil de este país. Enseguida, escuchándolo, entenderéis por qué. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. El del obispo Oscar Romero antes ah. de ser asesinado, y digo yo escuchad esto y lo entenderéis, no se entiende evidentemente, ellos sí, ¿eh? los sí. que lo mataron sí lo entendían, ¿Cómo la iglesia osa meter las narices y defender sobre todo a los más débiles en una guerra como esta pues así era, Terrible. y la última de todas
1: 2016, muere en Barcelona a los 68 años Johan Cruyff <risa>
4: No siento die jongen klappen want
0: no lo hacía todo bien y cantar no era una de las cosas que mejor se le daba, aquí lo tenéis. Dos efemérides que hemos traído hoy y que si estuviera aquí Juan Jalonso, que está, ¿eh? le está escuchando ahora mismo, lo que pasa es que no lo dejamos entrar. Luego entra, eh, eh, le tocan directamente la fundación de Roma y la muerte de Cruz. Sí, de sí. sí. Podía, a, a Ambas en el corazón,
1: ¿eh? Y, Quiero sí, sí. recordar, porque mira, nos lo apunta sí. Ana Isabel García Vázquez, ah, que lo de vaya, el sí, cura sí. y las fotos fue en Moreda.
0: En Moreda. Uh -huh. En sí, Moreda, en en ayer. En de ayer. Sí. Señor, Gracias, eh, Y dice, también con respecto a la hora, al cambio de hora, dice este próximo sábado a las 2 serán las 3. <risa> las 3. Sí. Vale. Eh, <risa> vale. Para que lo sepáis. Está bien, ¿eh? Como regla mnemotécnica, para acordarse de que tenéis que adelantar una hora. A las 2 serán las 3. acordados. Vámonos a concluir A las 11 de la mañana y a las noticias, ¿te parece? Venga,
1: sepamos que hay vamos. de nuevo en el mundo. <risa>